0: Vamos a dar comienzo al pregón de la numería, insólita, distinta, en honor de la Divina Pastora de las Almas, que esta ciudad de la cena le ofrece, le rinde, de tributa, sea como sea. El año pasado no pudo ser, pero este año, gracias a Dios, sí que va a ser, Humilde, sencilla, variopinta, pero va a comentar el pregón de la Divina Pastora del año del Señor 2021.
1: señor Cura parroquia y Arcipreste de la Sierra señor Alcalde de Alacena señor Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la Divina Pastora señora Mayor fama y Diputado señora Pregonera Pastoreños y devotos de la Divina Pastora amigos, familia, buenas noches ¿Quién nos iba a decir a todos que hace casi dos años, comiéndonos las uvas, dándole la bienvenida al nuevo año 2020, tres meses más tarde se iba a paralizar el mundo? ¿Quién nos iba a decir que no podríamos disfrutar ni de Semana Santa, romería, feria, ni cualquier evento social? Al principio todo parecía una broma, o que los medios de comunicación estaban exagerando, hasta que en marzo del pasado año comenzó lo que todos sabemos. Y gracias a Dios, casi un año y medio más tarde, aquí estamos. No es que la pandemia haya terminado, ni que podamos volver a la total normalidad, pero poco a poco podemos ir haciendo algo de vida normal, aunque el camino para acabar con todo esto, como el camino del rebollar, a veces tenga cuesta y no sea corto. Todo empezó en la romería de la Divina Pastora del año 2019. Al final de la misa, cuando su coro y los fieles que asistieron a esta comenzaron a cantar sevillanas y más sevillanas y a gritarle vivas y más vivas a nuestra Pastora. Entre sevillanas y vivas, don Logino, que tanto ha velado por engrandecer todo lo relacionado con la Pastora en nuestro pueblo, llamó a mi madre Rosario sin sospechar lo que le iba a decir Rosario, el año que viene tú serás la pregonera de la divina pastora mi madre no sabía dónde meterse ella decía que no si no era capaz de leer en misa delante de tanta gente cómo iba a dar el pregón de la romería hasta que después de tanta insistencia por parte de don losinos y de algunos pastoreños que estaban presentes entre lágrimas dijo Don Lojino, lo voy a hacer Lo hago por mi madre Yo pensaba para mí Esta mujer no sabe dónde se va a meter Y cuando menos me lo esperaba me dice Y tú vas a ser mi presentadora Al primer momento le dije que no Yo no sirvo para estas cosas Pero, ¿cómo no voy a presentar a mi madre? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotras? Y sobre todo... ¿Quién se lo iba a decir a mi abuela? Tu madre. Manuela la jangorra. Para mí, mi jangorri, como yo le decía. ¿Cómo no pensar en ella en estos momentos? Si aparte de mi abuela y tu madre... ...ha sido una de las personas que más ha trabajado... ...y ha luchado por esta hermandad. Ella se desvivía por su pastora. Siempre me acuerdo... ...que se llevaba todo el año quejándose. Que si me duele esto, que si me duele aquello. Pero llegaba la pastora... ...y en esa casa no se escuchaba un ay ...esa era su mejor medicina... ...la pastora era su mejor medicina... ...ni que decir tiene... ...que aparte de ella... ...han sido muchas las personas que han trabajado... ...y han querido a la Virgen como nadie... ...y que por desgracia... ...algunos están en el cielo con mi abuela... ...pero muchos... ...están aquí hoy presentes... ...hoy seguro que ella... ...junto con tantos buenos pastoreños... Estarán viendo desde el balcón del cielo y se sentirán muy orgullosos de ti. Mi madre, María del Rosario González Contreras, nació en Aracena el 8 de mayo de 1966. Es la mediana de tres hermanos. Sus padres, José y Manuela, la enseñaron a ser la persona que es hoy y una buena pastoreña. Buena madre, mujer e hija. Y si no, que se lo hubieran dicho a tu madre Que la tuviste como una reina hasta el fin de sus días Siempre está disponible para todo el que la necesita Y pendiente de que no nos falte nada En fin, ¿qué va a decir una hija de una madre? Ella, junto con mi padre Laureano, mi hermano Laure y yo Formamos la familia que somos hoy Desde pequeña recuerdo ...cuando se iba acercando la fecha de cultos y romería... ...haciendo flores con mi abuela para adornar la carreta... ...que sin duda, junto con mi abuelo, José el Portu... ...son los que nos han inculcado a toda la familia... ...esta devoción y este sentimiento tan grande... ...hacia la Divina Pastora y el Divino Pastorcito. Y es que yo me he criado en esto... ...hasta en la agenda del colegio... ...apuntaba todas las fechas relacionadas con la pastora... Y esperaba con ansia que llegaran sus días. La pastora ha tenido siempre tanto que ver en mi vida que incluso a Juanma, mi marido, lo puso en mi camino. ¿Cuántos recuerdos tan bonitos en la infancia alrededor de ella? ¿Cuánto hemos jugado todos los niños en esas granahillas? Mientras que nuestros padres, que en esos entonces pertenecían a la Junta de Gobierno, acicalaban la ermita para que el día de la romería no faltara un detalle. Hemos sido y somos una gran familia, que en torno a la pastora hemos formado y seguimos formando su rebaño divino. Mamá, por fin después de casi dos años vas a poder cumplir lo que para ti era algo imposible e impensable, y se ha hecho realidad. Ser pregonera de la Divina Pastora de las Almas y del Divino Pastorcito, este año va a ser especial para ti, aparte de un reto, porque vas a poder hablar con ella, le vas a contar todas tus vivencias y vas a poder pregonar tu vida pastoreña. Mamá, tuya es la palabra. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien!
2: pastora del cambio. Y como soy corta en palabras y del corazón me nace, busco tu rostro, señora, pastora, tú no me falles. Yo por mi parte quisiera rezar la salve ante tus ojos de estrella y pedirte en oración por mi aracena entera. Que tú le des la esperanza a los que ya nada esperan, al que pide que lo saques de las oscuras tormentas, al que suplica callado por la enfermedad cruenta y al que lleva en las entrañas el dolor que le acrecienta, las espinas de la vida que se le clavan con fuerza. Quisiera ser el camino y esa voz que describiera lo que sientes caminando por el rebollar de perlas. Señor cura párroco, canónigo y arcipreste de Aracena y de su sierra, querido don Longín, hermano mayor, mayordoma, diputados y junta de gobierno de esta ilustre hermandad, de esta ilustre y fervorosa hermandad de la Divina Pastora, señor presidente y miembros del, miembro del Consejo de Hermandades y Cofradías, Señor alcalde y corporación municipal del excelentísimo ayuntamiento de Aracena, señoras, señores, querida familia, amigos, amigas, romeros todos, ante todo y principalmente quiero dedicar mis primeras palabras a mi hija, mi hija de mis entrañas. ¿Qué decir de ella? Todo porque ella es para mí todo mis pies mis manos mi norte mi guía en una palabra mi amiga sin ella yo no sería nada porque ella me ayuda me apoya en todo qué orgullo siento que esta noche me estés presentando tú hija mía a tu madre y sé que si esta noche estamos aquí las dos tú como presentadora y yo, como pregonera, es por ella, la divina pastora, y por tu abuela, mi madre, que así lo han querido. Hace muy poco te conté, hija mía, cómo recibí una llamada telefónica. Era el mediodía. Descolgué y dije, como es natural, dígame, era la voz de una señora, me dijo me parece que me he equivocado yo le contesté ¿a quién llama usted? llamo a mi hija, me dijo yo con un nudo en la garganta le dije señora, yo no tengo madre y ella con la voz cascada en rota me dijo siento mucho que no tengas madre porque una madre es lo más grande que existe en el mundo por eso, ya mía, te doy las gracias por estar conmigo esta noche tan especial e entrañable para mí. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer a don Longino, don Longino su confianza y apoyo al haberme elegido como pregonera. Él sabe, como siempre le digo en mis confesiones, que no soy de ir a misa todos los domingos, pero sí de tener fe. Y esta es la que me hace estar esta noche aquí, pastora, pregonándote, a ti, pastora, pastora de la alma mía. Porque quiero estar contigo, madre buena, y en los prados de tu amor yo quiero andar y guiada por la luz de tu mirada hacia el risco de tu gloria caminar va por ti mamá, mamaita, como yo te decía y por supuesto por ti, pastora divina sé que esta noche estáis las dos en el balcón más grande del cielo vestidas con mantilla y peina viendo a vuestra hija pregonar ¿quién te iba a decir, mamá que tu rosario sería pregonera de tu pastora? ¿quién? Ni soñando nos lo hubiésemos imaginado ni tú, ni yo, ni muchos de los que estáis esta noche aquí presentes. Mamá, madre, todo empezó al terminar la misa en Granadillas de la romería del año 2019. Después de los correspondientes cantos del coro, don nos llamó a María del Carmen, la pregonera de dicho año, y luego me llamó a mí. Y como me pasa siempre, que no me di cuenta de las muchas cosas que pasan a mi alrededor, escucho al cura. Rosario, ven. Y yo me dije, algo me va a decir de mi madre. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dijo a bocajarro, Rosario, tú vas a ser la pregonera del año que viene. Yo rompí a llorar, que no era para menos. Me abracé a Maricarme acordándome de ti, mamaita y le dije al cura que yo no podía porque no sabía yo no era capaz imaginaos el sofocón busqué la mirada de mi hija Silvia y le dije sé tú y me contestó que no que a ella le pasaba igual que a mí que no era capaz Don Longinos insistía y yo, firme en mí no, pero algo se iluminó en mí y me dije, lo hago por ella y por mi madre. Me acerqué a los hinos y le dije, lo voy a hacer por mi madre y mi hija será mi presentadora. El cura me dijo, «Tú tranquila, que yo para lo que, la, para lo que necesites te ayudo». El cura se fue al micro y gritó la noticia, «Ya tenemos pregonera para el año 2020. Será Rosario, la hija de Manuela la ¡Cuántas lágrimas de cariño se derramaron en la ermita! hacia la pastora y hacia ti, mamá que gozabas de mucha simpatía la gente me colmó de enhorabuena y me animaban con una frase que te encierra mucha verdad todo el mundo es capaz de todo ¿por qué tú no? y empezó a nacer en mí una gran ilusión y una gran alegría mezclada con un pánico enorme que no sé cómo superarlo porque cuando el alma se desborda queriendo expresar todo lo que tú sientes las palabras nunca lo alcanzan. Esa misma ilusión y alegría la vi en mi. Esa misma ilusión y alegría la, vi, la encontré en mis hijos, en mi yerno y en mi nuera, que no puede estar esta noche conmigo. <risa> otra vez en la pastora, otra prueba en mi nuera y en mi esposo, ay, mi marido. <risa> que un poquito alegre me dice ahora es cuando me divorcio con el estrés que tiene siempre mi mujer lo que le hacía falta ahora era el pregón pues aquí estoy pastora agradeciendo a todos los que estáis conmigo en esta noche tan bonita y especial para mí para mis niños Carlota y Pepe, para mi cuñada Maricarne, familia y, por supuesto, para mi padre, el buen José. y de entrega. Manuela, José, Portu, Angorra, qué bonita la vida al calor de la pastora. Quisiera ser multitud que agolpada te contempla sobre ese risco de amores cubierto de flores y de ovejas, de mestranzo y de amapola de bogambillas y esencia, de tomillo y de romero, de nardos de pureza inmensa, ser trozo de tu refajo. Y de tu salla una hebra, el brillo de tu corona, clavel que se consumiera a los pies de mi, de mi señora, pastora de mi El pregón diferente. ¡Qué orgullo, madre! Ser tu pregonera por el segundo año, debido a esta pandemia del coronavirus que tanto nos está haciendo padecer y sufrir. Mi pregón es un pregón diferente, el pregón de la espera, el pregón sin camino, un camino diferente, andando con el corazón y con la fe. Era lógico, así tenía que ser mi pregón, diferente sin pastora, ni pastorcito por el camino, sin ofrenda de flores, sin rosario florido de vísperas, sin cohetes, sin caballos, sin jinetes y gitanas a la grupa, sin gente, sin alegría, en definitiva, sin pregón. Porque en el 2020 no hubo pregón. ¿Cabe más diferencia? Mi caminar comenzó un domingo de aquellos que nos íbamos a pasar el día... A, a trabajar en el campo de las granaída. Nunca quise ir. Y mira que mi madre nos invitaba a Laureano, a mí y a mis niños. Yo siempre me resistía. Comprendo, comprendo que soy un poquito rara para esas cosas. Mi madre quería llevarse a mis niños y yo a veces no se los quería dejar. ¿Te acuerdas, mamá? Y tú me decías «¡Qué joya por culo, eres. <risa> ¡Ay, si sí llego a querer! <risa> mi primer camino lleno de espinas. La primera vez que hice el camino fue en el año 1997. Año en el que Laureano, mi esposo, fue diputado. ¡Qué año más duro que prueba tan amarga! Recuerdo que estábamos en casa por la tarde estuvimos en el campo compartiendo el almuerzo con toda la hermandad invitada y nos vinimos para cambiarnos de ropa para la toma de posesión cuando a la hora de irnos a la toma de balas se presenta en mi casa Mari Carmen, la de Paco, como yo le digo y me dice Rosario, que a tu padre le ha cogido una pierna al remolque y va para el hospital de Río Tinto Dios mío, qué desconcierto en ese momento ella se llevó a mis niños y caminamos, y caminamos para el hospital ¡qué locura tan humana! pero por encima de todo está ella la divina pastora y tardamos en descubrirla pero la descubrimos y todo fue saliendo bien y aunque hubo personas que dijeron tanto trabajar por ella mira cómo les paga ahora pues sí nos pagó con la recuperación de mi padre y con un amor más grande y más firme hacia ella. Y gracias a la fe, en esos momentos, salimos adelante. Ni la entrega de vara se hizo esa noche, ni la romería, de, ni la romería hizo su entrada como de costumbre. Los nervios pudieron con todo, y se impuso un santo respeto. Posteriormente, un sábado se celebró la misa aquí en el Carmen, y se entregaron y se, y se tomaron las varas, como está mandado y establecido. Después, lo celebramos en el campo de Joaquinito. ¡Qué rato tan fraternal y de hermandad! ¡Qué fiesta tan buena! Hasta los campanilleros del rosario cantaron. Mi amigo Rafael Lenne, El Luna, Isidro y Laureano, mi marido que formaban una buena terna. ¿Te acuerdas, Lanna, con el cántaro y la alpargada. En esta fiesta se descubrió por primera vez el punto gracioso de mi esposo con sus dos copitas. <risa> Y no solo aquel año 1997 fue duro. Hubo otro más duro todavía. Fue en 2013. Ese año mi esposo era el ma mayordomo de la pastora. Y precisamente el domingo de Robería estaba mi suegra de cuerpo presente. Siempre le tocó sufrir a mi laureano del alma. Ahora la muerte de su madre. Madre mía, qué dolor más grande, cuántas ilusiones habíamos puesto en ese día y qué mal lo pasamos, ¿verdad, mamá? Pero gracias a la fe y al amor que mi madre me inculcó hacia ti, pastora divina, todo fue pasando, todo se fue superando y todo fue quedando en el recuerdo. Gracias a ti, madre querida. el tercer momento malo de mi vida nunca imaginé que hubiera un tercer año malo en mi vida pastoreña nunca cuando apenas faltaban tres meses para decir mi pregón todo se paró era como si nada hubiese existido nos metieron en casa casi prisioneros por días y meses hasta nueva orden iglesias cerradas a culto suspendidas todas las manifestaciones religiosas y todo lo que pudiera suponer una aglomeración humana con posibilidad de contagio esto comenzó allá por marzo del, del pasado 2020 el llamado confinamiento que se prolongó hasta finales de junio madre mía, cuánto lloré y qué mal lo pasé poco a poco se fue cerrando la idea que el coronavirus me provocó y gracias al apoyo de la Junta de Gobierno, de nuestro párroco, y lo poquito que leí en la misa del pasado año, pude sacarme la espina que llevaba clavada por dentro, porque para mí era, era muy duro tener que esperar otro año más. Bueno, pastora, momento malo en mi vida pastoreña, como la muerte de mi madre... No ha habido otro ni habrá no ha, no ha habido ni habrá otro igual. Se cerraron sus ojos vivarachos para este mundo. Y se hizo silencio, oscuridad y frialdad y frialdad en nuestra casa. Ya nada fue igual. Tan solo tú, Reina y Señora, que sigues llenando de entusiasmo nuestra existencia y convirtiendo nuestro caminar en un rebollar de deseos. La reina más, más guapa y más pura y guapa entre todas. Por eso, aunque revestida tan humilde de pastora, al modo hebreo reluces con luz y belleza propia, como en el cielo relucen los reflejos de la aurora, como el lucero en la noche y el sol en la verde fronda. Tú siempre serás la reina más, de, más deslumbrante y hermosa, la más fragante azucena, la más dulce y candorosa. El cielo hechos al mí la virgen más primorosa. La pastora más bendita, sublime flor luminosa, que en el jardín de Aracena ni se mustia ni se deshoja. Quien así no quiera verlo, a la luz clara sin sombra, de tu rostro inmaculado, al filo de, cual, de cualquier hora, que es que en el cielo, es que en la gracia, perdón, es que está ciego a la gracia y en que el alma no atesora ese reflejo bendito que se hace ver si te adora aquella soñada madre que en nuestra hace amor mm
1: -hmm. ese lleva el
2: ritmo de la historia no estaba en mis pensamientos ni en el del cura ni en el de la Junta de Gobierno... hacer pregón este año. Faltaban sobre dos meses para la robería... en el caso que se hubiera podido celebrar. Cuando una mañana... me llama el hermano mayor... nuestro querido Uzo... y me dice... Rosario... ¿tú quieres hacer el pregón? Y le contesté... tendrá que ser decisión de toda la Junta de Gobierno. Y, le, y él me dijo tú eres la que tienes que decidir. La verdad es que no le di mucha importancia, porque la ilusión del año pasado la había perdido. Pero a lo largo de la mañana volvió a nacer en mí la ilusión y alegría a la vez que el pánico del primer momento. Otra vez mi cabeza comenzó a dar vueltas, pensando y escribiendo, porque el pregón, a decir verdad, aún no estaba del todo terminado. Volvió otra vez la luz y me decidí a pronunciar mi pregón, como he dicho antes, tan diferente a los hijos de esta noble y mariana ciudad de Aracena. Por eso, pastora mía, hoy te vengo a pregonar con el corazón en vino, de suspiro angelical, con toda mi sangre en llamas de caricia celestial, con mi fervor incendiado, solo a tu nombre vocal. Con los ojos empañados, en llanto de biel y sal. Con las manos templorosas suplicando a mi pesar. Con mi ilusión en vuelo, sobre el bendito soñar. Sin fronteras, mi descanso, al paso de la carreta, camino del rebollar. experiencias amorosas de dos madres
1: sé que en este tiempo que llevas juntas
2: mi madre te habrá contado cómo es esta devoción de la cena contigo te habrá contado tantas cosas ella lo dejaba todo por ti ella y mi padre que a pesar de su carácter siempre la acompañaba aunque mi madre siempre llevaba la voz cantante se podían contar con los dos para todo y siempre llegaban de los primeros. Yo, cuando los escuchaba salir siempre me decía míralo, ya van a coger sitio. Por supuesto, tarde no llegan. Desde que la descubrieron han vivido por ella y solo para ella. Lo primero, su pastora. ¿Qué momentos más tristes vivimos también en su última operación? Eran las vísperas de la romería y el día de tu procesión estábamos en el hospital. Fueron momentos muy tristes para todos, viéndola como estaba. Pero qué fuerzas sacaba, porque quería estar contigo el día de tu romería. Allí sentadita en su rincón de tu ermita, en las granahillas. ¿Cuántos paseos se daba por los pasillos del hospital?, sacando coraje y diciendo me tengo que poner bien para poder estar, mi hija y yo con nuestra pastora en las granadillas y así fue estuvimos, ella de manera diferente a otros años, pero allí estaba con lo más grande de su vida su pastora al año siguiente ya no pudo estar en tu romería pero sí en tu procesión por desgracia fue su último encuentro contigo aquí en la tierra porque después comenzó ese eterno, ese eterno encuentro contigo en el cielo las dos cara a cara qué dicha qué de cosas te habrá contado de todos nosotros y lo que tú habrás disfrutado escuchándola también le habrás contado la de noche que nos han dado las tres y las cuatro de la madrugada a Horacio a Juanma a mi hija y a mí, cargando las escaleras por el pueblo para que el día de tu procesión estuvieran puestas las banderitas adornando las calles. ¿Cuánto nos hemos reído a esas altas horas de la madrugada? Horacio, más prudente que todos nosotros, nos relataba. Porque a veces nos reíamos amarrando la banderita al balcón de una habitación donde estaban durmiendo los dueños de la casa. Te habrás contado también la de flores que has vendido los sábados en el baratillo, cuando se ponía en el paseo o después en las distintas ubicaciones que has sufrido en el kiosco de la feria de jamón la de papeletas y loterías que has vendido la de medallas de la hermandad que has colocado en el cuello de tantos hermanos en cada robería, sobre todo en el acto que nos dio por llamar bautismo de los nuevos hermanos tu brazo iba colmado de medallas dabas media vuelta y ya las habías vendido todas Ahora, pero de forma diferente, soy yo la que reparto y vendo la lotería. ¿Qué cambios da la vida, mamaita? Y los buenos momentos vividos en el convite de los costaleros en los salones del Carmen. Y cuando fuimos a Sevilla a recoger a tu hijo, el divino pastorcito. Entonces era el hermano mayor José Andrés Márquez. Fuimos todos utilizando un autobús. Cuando llegamos con el niño, lo llevamos a casa de José Andrés y Luisa, porque todavía no estaba preparado el altar para que el niño se quedase allí. Altar que nos lo dio Don Longino del convento de Jesús María y que lo arreglaron miembros de la Junta de Gobierno y personas preparadas para ello. Y este trabajo se hizo en casa de Rosario, la madre de Rafael Nevado, la abuela de él. Hermanamientos sublimes. Cantillana. ¿Cuánto habréis hablado las dos de nuestras convivencias en Cantillana? De lo bonito del camino por la mañana, del sábado de romería, de la presentación de las hermandades, el rosario de las doce de la noche por las calles de la aldea, La noche descansando en la cochera que tan amablemente nos ofrece la familia cantillanera que nos acoge cada año el colchón donde matizamos el cansancio con el sueño el despertar al son del tamboril y la flauta en el campo de los pajares con el posterior aseo el desayuno campestre con los dulces de aracena que tan deseados por todos y la copita de nuestro aguardiente de guinda que era visto y no visto nada hay que no igual todo único y como colofón la misa de romero ¡Qué misa! ¡Madre y qué coro! Y luego, el día entero en ambiente fraternal hasta la saciedad. Cantillana es la cepa donde nació y creció el mejor vino de Eucaristía, que podemos beber los cristianos, el pastorcito divino. Ya conoces nuestro angelo, que tú eres de gracia llena, flor del seguro consuelo, pastora de mi aracena. La misma que está en el cielo. Y la de veces que te quedabas con los niños, los míos, los de Joaquinito y Mari Carmen, Joaquín Chico, Mari Carmina, para que sus padres, Laureano, Paco, Mari Carmen, Elena, Horacio y yo, nos fuésemos a ver la entrada de la romería en Candilano recuerdo un año que a la hora de entrar la hermandad en la localidad se originó una tormenta tan grande que nos caía el agua por la cabeza y nos salía por los pies y tú, mamá en la cochera con los niños rezándole a Santa Bárbara bendita y cuando, a la, y cuando a la mañana siguiente del lunes, a la hora de recoger para volver a casa Joaquinito no tenía ropa porque la tenía mojada de la noche anterior. Se puso una de laureano, que le sobraba tela por todos lados. Que nos reímos con aquel incidente. No era para menos. Te recuerdo también, Pastora, la confraternización de todas las hermandades pastoreñas. Tantas que vinieron. Fue un día de julio de 2006, un día muy especial. Comenzó el día con la bienvenida en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de cada una de las hermandades visitantes con sus impecados. Se organizó un rosario público por las calles de nuestra ciudad. Al llegar la comitiva a la parroquia del Carmen, se inauguró un azulejo precioso de la Divina Pastora, en la fachada del templo, colocado por Manolo y Laureano. se cantó la salve brotaron los vivas de nuestras gargantas y continuó el rosario hasta el templo parroquial donde presidió la, la santa misa nuestro señor obispo entonces don Ignacio Manuel Carmona Manuela Contreras las angorras era como era única ¿te acuerdas papá? El año que te compró unas alpargatas para la romería y te trajo un número, un número menos porque le costaban más baratas. Casi que pierdes los dedos de los pies en el camino. ¿Cuántas veces lo has referido? Y si se trata de chiringuito y de la casa hermandad, ¿para qué contar? Trabajó todo lo que pudo y más, como una más del grupo pastoreño de nuestra ciudad y como una más de la Junta de Gobierno. Mientras participó en ella e incluso cuando ya no pertenecía, seguía colaborando hasta verla convertida en realidad. Verla a ella trabajar era motivo para colaborar todos a una en la labor. Y ahí está la casa de hermandad de la Divina pastora. ¡Qué orgullo! ¿Y a cuántos tenemos que agradecer en su colaboración? A muchos. Muchas gracias. No quiero olvidar el montaje del disco para su centenario, los cultos la ofrenda de flores al pastorcito de todos los niños y niñas de nuestra ciudad ¿Qué le gustaba el rosario de la noche primero en las la granahillas y después aquí en Garacena el jueves de Centenario, la, la parada del bar minero. el cura Carlos Pepe Chiripa Paco Paquino Pepe San Manolo Juan, Joaquinito, Nevado, Natalio, Laureano, mi padre y sus respectivas mujeres. Cada uno llevaba lo que podía. ¿Qué rato más agradable pasábamos? Y el viernes, el pregón. Quiero hacer aquí mención especial a las cinco pregoneras que hemos estado siempre trabajando juntas por ti. Madre soberana. Divida Mastora de las Almas, que son Mari Carmen Madre, Elena Manoli, Mari Carmen Hija y yo, Rosario. Gracias, Madre por tan hermoso regalo, porque ser tu pregonera es un regalo preciado de Dios. El pregón se vivía, lo pronunciase quien lo pronunciase. Era el canto de la madre, con el sombrero de paja, sentada sobre las piedras del camino, rodeada de sus ovejas. Nunca hubo pregón malo. Los vivas, las enhorabuenas, los placemes y después la cena con que agasaja el pregonero o pregonera. La fiesta se alargaba hasta bien tarde. Pero al día siguiente había que levantarse temprano para guisar las comidas y preparar las morcillas que quitaban a cualquier hijo de vecino las penas. El camino del rebollar. ¿Qué le gustaba a mi madre preparar su morcilla negra e invitar a todos en el camino del rebollar? ¿Disfrutaba? ¿Y si es con mi sándwich ¿Para qué decir? ¿Qué le gustaba repetir? Comedlo, que los ha hecho mi hija Rosario Lo podéis comer con mucha satisfacción Siempre me alababa con todo lo que yo hacía Aunque a mí a veces me chocaba un poquillo El camino nació como nació Tachonado de paradas Allí donde había un azulejo De la Virgen O incluso donde no lo había pero lo hubo después al principio iba la Virgen todos los años después prudentemente se decretó que fuera cada cinco para ver, para evitar el deterioro de la, sagra, de la sagrada imagen siempre detrás de la carreta la ocupara la Virgen o su sin pecado iban muchas mujeres agarradas a ella cantándole o gritándole hasta la saciedad recordaré a Lupe con su sombrero de paja y sus zapatitas en chancla, cantando y gritando sin mermar las fuerzas de su garganta. ¡Qué ejemplo! Y el ejemplo cunde, porque Lupe murió, pero ahora hay quien le sigue su tarea en comunicar su grito. La semilla dio su fruto. Mi madre no paraba de ir y venir, con, la, con sus medallas en el brazo o con su bolsilla negra. Sirviéndola a todo aquel que se acercaba y con, sus, y con su sombrero de paja, sombrero que se comió el caballo de mi hijo un año en la puerta de la bodega del Carmen, antes de echar a andar la romería. Y si no se da cuenta mi madre, el caballo se lo hubiera comido entero, pero ella con la mitad del sombrero hizo el camino. Un momento especial en ese camino romero es cuando se llega al encuentro del camino con la carretera y allí nos esperan las representaciones de las distintas hermandades pastoreñas que han llegado de otros pueblos, encabezadas por Cantillana. Después las paradas en las que se reza, se canta y se baila si se tercia. A veces la oración se hace necesaria porque son muchos los que se encomiendan a nuestras oraciones pedirle a la pastora por mí o por mi madre enferma o por tantas cosas que necesariamente tenemos que pedir las dos paradas largas la del castañar y la del pastorcito cómo huele y perfuma el ambiente la incuncia y la buena pisada por el peregrino de a pie o por el caballo en su caminar ¡qué belleza! hasta llegar a la ermita, el entronizarte a ti ¿El entronizarte en ella a ti, pastora, cuando eres tú la que preside? ¿O es el divino pastorcito cuando es tu hijo el que nos pastorea? ¿Cómo vivía mi madre estos momentos y cómo me los enseñó a vivirlos a mí? Desviviéndose por unos y por otros y todo por su pastora divina. ¡Qué misa y qué final de cantos, de plegarias y de lágrimas! No cabe más, aunque todo siempre se puede perfeccionar. Durante la misa, más de una vez, nos sentábamos las dos en la sacristía y nos quedábamos dormidas del cansancio que llevábamos encima. Ellas se afanaban en poner la mesa, donde cupieran todos, y ofrecían, como todas las mujeres de la Junta, lo mejor del mundo desde la tortilla los boquerones en vinagre la caña de lomo el, el mejor sarsichón las tortillas de pescado los sanguíneos salidos de mi cocina los filetes empanados las gambas en fin qué sé yo todo y todo nos parecía poco hasta su especialidad las lenguas mechadas hasta que llegaba la subasta ¿Cuántos pañitos, paños de bandejas y huevos de toallas de vainica hizo para la subasta? Y digo yo, que todo esto te lo habrá contado mi madre en ese diálogo eterno contigo en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que pidió por las tiendas y el comercio local para la subasta de su pastora. La veían entrar y muchos le decían, ya está aquí Manuela a pedir para la pastora. ¿Qué quieres que te demos? Y de todas partes se acaba algo, y gracias a eso y al trabajo callado de todos, tienes en Aracena, madre, lo que tú tienes. Muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado. Don Logino montado en el taburete, y todas alrededor, ayudándole en la subasta, que entre otras cosas sirvió para acrecentar muy mucho el amor a nuestra pastora. ¿Cuántas veces le hemos dicho al cura, don Logino, usted no se cansa, subido en el taburete, y nos ha contestado, siendo para mi madre la divina pastora, yo no me canso, por ella hago lo que haga falta, como la hacéis todos y todas, empezando por las angorras. Ya se nos ha hecho siempre muy corto. Terminando la subasta, comenzaban, madre, las despedidas. que de lágrimas y de añoranza. Recoger y vuelta al pueblo. A veces la vuelta es lo mejor. Es el momento de recordar de bromas, sobre todo las de mi marido. ¿Te acuerdas, mamá, con Tedoro te en el remolque? De hacer memoria de tantos que faltan ya porque se fueron como en tu caso, mamá. Por eso, pastora mía, que suplique toda voz a tu celestial clemencia, en tanto a aquellos romeros que ya te miran de cerca, porque volaron al cielo a gozar de paz eterna, y por madre la tuvieron en el goce y en la pena, sobre el cielo de Aracena, en esa bendita fecha, que cantan un ave María y por sus hermanos ruega, cuando estamos ya de vuelta en el pueblo se llega al Carmen se entregan, se entregan las varas y se renueva la mayordomía y la diputación y te cantamos la salve y el cura se desahoga pastora divina ¿te ha contado mi madre lo que se sufre? ¿cuánto cuesta dejar esa vara que tanto nos une a ti y que tanto te exige y entraña? cosas de la fe y del amor a esa madre descubierta que eres tú, reina y señora y al día siguiente por si teníamos poco toca la limpieza del camino y del campo de las granaditas para dejarlo todo como los chorros del oro Laureano con su remolque y muchas manos enguantadas y una vez que hemos terminado nos comemos lo que nos sobró el domingo Qué bien que lo merecemos a mi madre este día le gustaba mucho igual que a mí ¿Qué más puedo contarte, pastor? Que no te haya contado ya mi madre de mi alma. ¿Te has hecho una idea de cómo, te, de cómo caminamos y cómo te queremos? ¿Ha servido para algo este diálogo? Somos muy pobres. Madre, condúcenos tú por los caminos de la vida... ...y guíanos con tu callado divino... ...hasta las granadillas del cielo. En tu nombre mamá voy a dar las gracias a los hermanos mayores que han sido desde que comenzó el camino hasta hoy gracias Ginés tú comenzaste el tramo más duro y difícil no había nada solo Dios ella y el cura te tocó limpiar la hermida de Pública y paja y trabajaste lo indecible hasta conseguirlo ¿cuánto luchaste? Ginés ¿te acuerdas cuando mi madre blanqueaba la ermita salpicón como ella decía? que Dios te bendiga después José Andrés que nunca le faltó la ayuda de Pepe Chiripa Loli, Carlos y Rafaela Nevado y Mari Joaquín y Mari Carmen, Paco y su esposa cuánta ilusión y cuántos sudores y lágrimas Dos hermanas mayores tuviste, pastora, Elena y Manoli, que demostraron que también las mujeres, cuando se ponen, saben trabajar con responsabilidad y acierto. Lograron una unión y una familia pastoreña donde las haya, de tronío. Como madre, les tengo que agradecer el altar que le montaron para su boda a mi hija Silvia, ...que tuvo siempre la ilusión de casarse delante de la pastora... ...mi familia siempre os estará muy agradecida... ...que la pastora os acompañe siempre... ...también dan las gracias a Ufe... ...el hermano mayor actual... qué decirte... ...que gracias por confiar en mi hija y en mí... ...cuando me llamaste para formar parte contigo de la candidatura te dije que no pero que sepas que lo pasé muy mal y todo se fue rodeando para que nos quedáramos como miembros de la Junta trabajando por ella, como lo hizo siempre mi madre por eso os lo agradezco a toda la Junta de Gobierno por haber confiado en nosotras por haber confiado en nosotras los primeros años fueron muy complicados pero al final hemos conseguido unión y hermandad. ¿Cuántas veces me decías? No sé si de broma en serio. Rosario, tú vas a ser pregonera. Y yo te contestaba. ¿Yo? Ni pensarlo. Eso es para mí una cosa imposible. Créeme que te decía toda la verdad. Y mira dónde estoy esta noche. ¿Quién lo hubiera dicho? Con tu llamada telefónica me devolviste la ilusión. Mil gracias por tu hermosa iniciativa. Y os lo agradezco a todos el pequeño pero gran homenaje dedicado a mi madre, que me conta que la apreciabais mucho. Muchas gracias. ya no sé qué más puedo contarte que no te haya contado mi madre. Sé porque cierro los ojos y lo veo que estaréis disfrutando como los tuyos. Hoy no habrá tenido el bastidor y la aguja entre manos, ¿verdad? Para esta noche habrá hecho a mi madre la mejor y más vistosa colgadura de venitas y bordados. Sé que esta noche estáis las dos en el balcón más grande del cielo, las dos vestidas con mantilla y peina, viendo a vuestra hija pregonar. Pastora, estoy segura que te estará diciendo, mírala, madre, mi rosario, qué guapa y entregada está, qué orgullosa me siento de la hija de mis entrañas, qué bien cayó la semilla en la tierra y qué buen fruto Dios. Protégela con tu manto y que siempre sea una de las mejores ovejas de tu rebaño. Y estoy segura que es la noche más importante de su vida pastoreña. Que su hija, su rosario, su morena, como ella me decía, sea pregonera de su pastora divina. Desde su risco del Carmen viene el humilde triunfante, que el triunfo del humilde es pregón en su semblante Déjame seguir tus pasos, por ti seré caminante. Si tú me ayudas, pastora, la joven de mis creencias, con sus ansias soñadoras, se arroparán tu sapiencia y servirá a tu rebaño amparo en tu presencia. Cuando la tarde se ponga sobre un perfil cartujano y las sombras acaricien el laberinto encalado, y que envuelve cual filigrana el templo carmelitano. Te acercarás a tu templo que siempre te quiso, señora, y la dulzura en tu mano, con tacto dulce de aurora, dirá los cuatro vientos ¡Viva la divina pastora! He dicho. ¡Viva la divina pastora! ¡Viva el marcosito divino! ¡Viva la hermandad